0: svettig nu?
1: Ja, alltså jag har ju en... Jag har en tendens att bli svettig när jag blir jävligt jag irriterad.
0: Ja, men jag, jag blir ju galen av sånt här. Jag blir ju fullständigt vansinnig när teknik inte funkar. Nu var det inte jag som satt och pillade med det här. Men helvete vad förbannat jag blir. När teknik inte bara gör som man säger. Det är helt mm. sjukt. Det är liksom där den är tillför.
1: Framförallt så blir man ju irriterad på sig själv. <laughs> att, Alltså... Det, det, alltså att inte kunna få en eh, tv-box eller mm. eh, ett nytt internetabonnemang eller vad det nu är att fungera. Mm. Alltså jag vet ju någonstans att det är ju inte boxens fel. Det mm. är inte sändarnas fel. Nej. Utan det är, liksom, det är någonting som jag inte förstår. Om det... jag förstått det så hade jag kunnat åtgärda det lugnt och fint men jag vet inte och då blir jag arg på mig själv jag känner så här. jag kan inte tillräckligt i, i den här världen, jag kan inte tillräckligt.
0: Man känner sig inkapabel på ett sätt som är, som är vidrigt men jag, jag tänkte på det när du satt och trixade här, vi har ju tagit någon slags rekord nu i, i tekniskt strul, folk har, ju, folk har ju från gång till annan efterlyst att vi, precis som era 08 och Eurotalk-produktioner, ska mm. sända live och sen lägga ut en, en klippt version i efterhand. Vad hade vi gjort den här gången? <går> hade man fått se ett gusten i upplösningstillstånd?
1: Framförallt så hade det varit en, en barnförbjuden mm. version rent verbalt.
0: Ja, jag kände att jag oh, ja. av ett par,
1: ett par svordomar som jag inte riktigt brukar använda, men äh, absolut, samtidigt så kan jag ta död på förhoppningarna om livesändning. Ja, det, det är verkligen inte
0: rör
1: När man behöver en halvtimme för att få igång en, en sån här inspelning, då vill jag inte veta vad som skulle hända med mina svettkörtlar ifall vi skulle köra jag live. Jag tror att
0: du och jag i allmänhet är lite mer ostädade också, än <här> vad ni är när ni spelar in era, era tv-produktioner.
1: Framförallt så jobbar vi ju sent efter arbetstid.
0: Mm.
1: Så man är ju redan lite såsig i skallen.
0: Ja, man är lite, lite bakad så att säga.
1: Mm, jag ska säga det. Jag testar här nu och ta en tugga av en riskaka. Elena har jag, Du kan väl förklara här. Var, varför ja. äter jag riskaka?
0: Ja. Det började ju med att jag en kväll... När, när du mejlade podden till mig en onsdag kväll och hade klippt klart den och så jag skulle lyssna på den så hade jag precis bullat upp med ett par riskakor exakt såna här med ostsmak och lite smörost på, jävligt gött så jag tog tuggade i mig dem under tiden jag lyssnade på podden och eh, slogs av att eh, FBTB gifter sig jävligt väl med just riskakor sen har jag varit på dig om att det ska bli vårt officiella Snacks. Sen så tror jag att vi skrev det på Twitter eller någonting, eller så nämnde vi det i podden. På något sätt i alla fall så blev det att Martin, vår officiella kommentator, testade det här i torsdags eller fredags när han skulle, skulle live-kommentera podden på Twitter. Och han, han stämde ju in i, i den kören. Han tyckte också att det, det funkade jävligt bra. Nu sitter du här och, och käkar när vi spelar in. Exakt. Och det, det kan jag inte säga någonting om. Det vet jag inte. Men, det är... men jag kan säga att det är när man lyssnar. Då ska man äta riskakor.
1: Mm. Jag känner direkt att att äta riskakor samtidigt som man spelar in. Det är, det är skilsmässa.
0: Ja, men det... det är
1: inget giftemål här. Men jag, jag gillar ju riskakor. Och jag gillar podden. Mm. Så att jag förstår ju att det Jag förstår att det. Är, är en bra kombo, men mm. eh, jag tror att lyssnarna också inte uppskattar att höra någon tugga på en riskaka alldeles nära Det är ju, ju
0: fullständigt självklart, men du köpte jag med mig ett paket. Mm. Alltså, du får dem av mig och så får du spara till när du lyssnar igenom avsnittet första gången. Så, så, så kan, du, kan du käka dem. Tack. Men fan, Gusten, det är den 9 december 2013. Mm. Och vi ska spela in avsnitt 17 av FBTB. Det har varit ett jävligt märkligt år. Jag alltså, tänkte på det här i helgen. Det har hänt väldigt mycket störda grejer. Alltså, Ivan Turina gick bort, eh, tragiskt och hastigt. Eh, Magnus Persson avgick för att han kände sig hotad. Frens arena har dyngfloppat. Tele2-arena har varit bombhotat. Och brunnit. AIK, <laughs> de har brunnit nu också. AIK har varit i blåsväder för helt sjukt fiantiga grejer. Expressen har skrivit och undrat eh, om AIK tänker fakturera för fina ord man skrev om IVAN.
1: Bayern har all allsvenskan.
0: Falkenberg har utklassat hela superrättan och tränarkarusellen har snurrat på ett sätt som man typ aldrig har sett förut. Och uh, Inga jämförelser i övrigt men det är klart att vi ska toppa det här bizarra året med att GIF Sundsvalls mittfältsgeneral Kevin Walker Tar hem Idol 2013. Det känns väldigt, väldigt passande.
1: Ja, men framförallt så känns det som att det är så här... Ja, det är väl klart att det också skulle ske. Alltså, ja. det, det, kändes, det kändes självklart när han vann att... Ja, mm. alltså det, i Sverige 2013 kan liksom bra fotbollsspelare vinna Idol. Ja. Och, och det, det är inte så här... Alltså, det är en grej om någon är med i eh, alltså typ nu ska jag damma av ett riktigt gammalt program som heter Kockduellen. Oj. Kommer du ihåg det med Staffan Ling? Åh oh, gud, ja. ja. Nej men jag får efter eh, mästerkocken eller typ så här ja. halvåt oss mig kändis eh, mm. versionen. Alltså då är det så här, då är ju om det nu skulle vara en känd fotbollsspelare som är med i något sånt typ mm. så är ju ändå han eller hon kastade för att vara med. Och då är det inte så konstigt om de nu skulle vinna. Typ. Nej, men Det är ju som,
0: det är precis som Let's Dance. Ja, då, exakt, då är det ju till för exakt. att det ska vara känd. Men det här,
1: är ju så här, det här är ju Kevin Walkers eget initiativ. Jag går och söker Idol. Mm. Eh, och att, att, att han har liksom kommit undan med det här. Att Gif Sundsvall har liksom ställt sig bakom det här. Och det har blivit en nationell angelägenhet att ta ställning. För det är ju mm. långt ifrån alla som uppskattar Kevin Walkers medverkan. Ja. Där ibland du... Men du är lite ambivalent ja. i den här frågan. För någon vecka sedan hade du ju en jävla rage rant mm. på Twitter. Där ja, men... du sågade Kevins deltagande och alltså inställning till det här jämst med fotknölarna.
0: Jo, jo men så här är det. Jag, har, jag är kluven inför det här och det som har startat mig... Mest av allt, det är egentligen att jag har upplevt att han inte har gått in i det här med, med hela hjärtat. Och att han har tagit upp en plats för folk som har velat det mer i Idol. Och då irriterade det mig när min favorit Erik Rapp åkte ur i semifinalen. Och Kevin Walker blev kvar. Jag tyckte liksom att han har stått och flinat och garvat när juryn har sågat honom vecka efter vecka, när han har varit skitdålig. Och han kanske hade varit bättre om, om han inte hade haft träning i Sundsvall varje dag. Vad vet jag? Eller så, eller så är det tvärtom. Jag har inte en aning. Men det har irriterat mig. Hur som helst. Jag, jag satt och kollade på finalen i fredags. Och jag, det, det finns ju en liksom, blödig sida av mig också som eh, blir helt tagen av sådana här saker. Alltså... När det är i dålfinal och det är så uppenbart att det är ett stort ögonblick i de här två personernas liv. Det spelar mm. ingen roll vad det är. Det kunde ha varit en, en tävling om vem som är Sveriges bästa sotare. Det, 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 om man bara märker att det betyder så mycket för dem. Då, då sitter jag med en klump i halsen. Och jag blir jätteglad när Kevin Walker vinner. Jag, jag såg hur jävla lycklig han blev. Och då blev jag också glad.
1: Jag, jag vaknade ganska bakfull i... I lördags, av eh, ett telefonsamtal från David Fjell. Mm. Vi hade kalasat ihop och fredagen innan. Vi hade ett stort firmafest med hela Stampen. Mm. Så han ringde och väckte mig bara för att jävla typ. mm. och Efter det så kunde jag inte som om. Så då blev det så att jag, 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 tittade, på, eh, jag tittade på några klipp från finalen. Mm. Eh, och så såg jag den här segerinterjun. Eh, och jag blev ju riktigt vattn i ögonen. Men det var ju 95% bakfylla. Ja,
2: det, det, hade, det hade
1: kunnat vara vad som helst, vem som helst. Mm. Hade någon fått ett bra pris på en tavla på antikrundan mm. och blivit så här skitglad så hade jag förmodligen fält en tår i sängen också.
2: Mm.
1: Men, men, eh, men vi, 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 ska vi fortsätta prata om nej, men vi då verkligen?
0: Vi Eller ska vi, ska vi gå nej, ut stort här och
1: vi, sätta punkt nu när det äntligen är slut?
0: Nej men vi kan, alltså, vi kan fortsätta prata om Kevin. Walken, men vi kan prata om fotboll. för att Han satt ju i just den intervjun. Jag såg också den. Så fick han ju den här frågan som han har fått 500 gånger under hösten. Att liksom, va, vad ska du göra nu med fotbollen då? Och han säger, liksom, han fortsätter och är superkonsekvent i det. Att nej men jag ska inte välja. Jag ska fortsätta spela fotboll. Och hur fan det ska gå till. Hur han ska kunna ha Fysträning på försäsongen i Sundsvall och sjunga på ett köpcentrum i Skåne samma dag. Det förstår inte jag hur han tänker, tänker, tänker lyckas med. Jag försökte, dumdristigt nog, försökte jag få tag på Kevin idag. Det var lite svårt kan jag säga. Det, det, brukar vara, det brukar vara ganska lätt att få tag på fotbollsspelare. Det är liksom bara att ringa och, eller skicka ett sms så, så är det inga problem. Men... Han, han verkar ha lite att stå i.
1: Jag känner så här, eh, jag tror att det finns de som har eh, ledsnat lite på vårat eh, idolprat under eh, de här Tror
0: jag säkert, men det här är ju relevant. Han har ju för fan vunnit idol. Det är helt sjukt. Ja. Fattar ni inte det?
1: Jag, jag skulle i alla fall jag skulle jag skulle väggspela det, den här eventuella kritiken med den uh, bitvis påtagliga kritiken vi har fått senaste tiden mm. eh, om att det är för mycket DG Fors. Mm. Och alltså vi är ju inte lika goda kolsupare i fallet Deggefors. Om vi nu ska se att prata om Deggefors som något dåligt. Utan Det är ju det är väldigt mycket du som mm. bidrar med liksom Deggefors-segmenten till det här mm. bordet. Du, bör, du lär ju ha noterat de här hintarna också.
0: Ja, det är ju inga hinta. Det, det är ju supertydligt. Nu, nu är det för mycket degefors. Ja. Alltså,
1: ska, vi, ska, vi, ska vi hälsa de här någonting? Eller ska vi, ska vi liksom...
0: Nej, men alltså, nu den senaste tiden har det väl blivit mycket degefors eftersom att vi har gjort våra drömälvor. Mm. Och av förklarliga skäl så har jag en annan relation till DG Och det har förekommit några sådana i mina drömmelvor. Så att äh, jag, jag väljer att äh, skylla på det den här gången. Så får vi se vad jag skyller på nästa gång. Jag
1: tycker att man inte man behöver skylla på så mycket. Det är väl mera så här... Men
0: sen, sen så heter ju för fan den här podcasten Från bruket till bagringen. Det, det, det får man inte glömma. Det finns, något slags, det, det finns något slags grundkoncept som går ut på att jag är från Degefors. Och du är från Stockholm. Och allt som finns däremellan ska vi beröra. Mm. Det kanske blir mer Degefors. Men... men kanske
1: ett litet bruksfilter. Ett tag i alla fall. <laughs>
0: Ska du, efter, du vi, efter
1: vi är klara med den här drömälvan så mm. kanske vi ska sätta dig på en sån här liten idolavstängning som du fick i, jag i början. Precis, jag ja. tänkte
0: precis på det. Ja, Okej, okay, vi gör så här då. Efter, för jag har ju med en degforsare i mitt anfall ja. i, i vår drömälva. Men, men om, om jag försöker att hålla mig till bara det den här gången och så kör vi tre avsnitt sen får jag inte prata om degfors.
1: Ja, absolut.
0: Om det inte händer något helt sjukt, alltså om det inte händer något helt sjukt. Typ? Typ eh, Kim Källström blir klar för Deggifors. Ah,
1: det den, skulle den, vi där den där för... subtila passningen. Vi
0: skulle, precis. Jag, jag hade ju tänkt presentera dig idag som mytomanen Gusten Dalin. Vill, vill du förklara ditt utspel i förra avsnittet?
1: Ah, men så här var det. Jag, förra helgen så blev jag varse om via några kompisar som berättade att det på ett Norrköpingsforum har börjat florera lösa rykten om att Kim Kjellström ska vara klar för eller muntligt överens med IFK Norrköping. Mm. Eh, detta mest på grund av att det ryktades då om att hans fru har fått ett bra jobb som hon har tackat ja till. Eh, och Sen så hade det liksom så här underbyggts med några som sa att ah, det kanske finns någon logik i det. Mm. han Eh, slipper välja mellan Göteborg och Stockholm, alltså mm. Häcken och Djurgården. Han väljer någonting mitt emellan och tror att alla blir nöjda då. Eh, det kanske faktiskt är så att hans fru har fått ett jobb i stan och han vill, liksom, eh, ja, det, det, det ska vara på hennes villkor. För första gången på, hur, 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 hur länge har de varit tillsammans? 15 år eller något? 10 år? Mm. Jag vet inte. Mm. Eh, och dessutom så var det någon som noterade att liksom, eh, IFK Norrköping gjorde sig av med Gunnar Heidar och Kalili somras. Mm. Fick förmodligen loss lite liksom, löneutrymme i sin budget. Och liksom, är det någon man spränger en lönebudget för och gör plats för ekonomiskt i ett lag så är det väl en spelare av Kim Kjellstöms dignitet. Mm. Men det var ju liksom det var bara så här... Det var bara sur helt utan någon slags eh, förankring i en enda vettig källa. Men när då Erik Wallin, våran älskade djurgårdare, skulle komma hit och gästa oss eh, och jag vet att du eh, vurmar väldigt hårt för Kim Källström så tänkte jag, ja ah, men perfekt, då kan, jag, då kan jag liksom sätta lite griller i ert huvud och jag kan få en grej i avsnittet att bli en liten eh, viral snackis. Mm. Eh, sen så kanske inte det är journalistiskt etiskt korrekt. Och andra sidan, så har om... väl den här podcasten aldrig varit
0: läringen. Men samtidigt liksom när du, pra när du pratar om...
1: för etik och moral. Eh, och, och alltså du är bra jävla spridning.
0: Men om, när vi pratar om spridning, spridning då, då undrar jag om du har hört talas om eh, ett uttryck som lyder truth in advertising.
1: Eh, nej.
0: Nej, det är, det är ganska enkelt. Det handlar om att eh, reklam ska vara sann. Mm. Alltså jag kan inte. Jag jobbar på ett e-handelsbolag med marknadsföring. Och jag kan inte skriva på vår webbsida att om du beställer från oss så får du en bil på köpet. Du får en bil gratis om du beställer här. Och så får man ingen bil. För att då, då är det inte sant. Och då har vi fått väldigt mycket folk som har beställt från oss för att de tror att de ska få en bil. Och när de inte får den här bilen. Då kommer de aldrig mer komma tillbaka. Det är lite samma grej. Jag tänker att du, folk lockas in på falska premisser. Och då, då blir man inte en lojal eh, konsument eller lyssnare. Eller vad man nu ska kalla det.
1: Ja, det är klart att det finns, det finns ju en konflikt där. Det ska vi ju. Absolut. Eh, å andra sidan. Vet, ryktet fanns där ute. Det ja, finns absolut. fortfarande där ute. Ja, absolut. Alltså det, det är så här. Jag, jag, jag saltade mm. med hela karet. Mm. Men det är helt gripet du luften är inte.
0: Nej, för att det var det jag trodde. Du smsade mig dagen efter och fick du låta som att du hade hittat på det. Nej, nej. Fullständigt. Då, då, då grät jag blod.
1: Ja, nej, nej. Alltså helt påhittat er det inte. Men herregud, Kim Källström är det här landets kanske liksom, näst tredje bästa spelare. Mm. Uh, han sitter på ett riktigt fett kontrakt i Ryssland som inte går ut på bra länge. Det ska mycket till för att Peking ska kunna få hem Kim Kjellström.
0: Det var lite Men ryktet
1: därför. finns där ute. Och alltså jag, jag, jag valde att göra en höna av en fjäder. Mm. Och... Ja, det
0: lyckades du ju med. Du, vi mådde ju jättekonstigt. Vi tog ju sällskap till tunnelbanan, jag och eh, Erik, efter, efter vi hade spelat in. Och, han bad att få sno en cig av mig. Du... För att han, han mådde så jävla märkligt.
1: alltså tyst, tystnaden, eh, tystnaden innan jag sa någonting. Mm. Det, det är ju eh, i så här summerande tider på året mm. kanske den mest laddade 10-sekundersperioden mm. i våran dit till 16 långa avsnitt mm. historia.
0: Men nu, nu är det för mycket meta. Här. Nu, nu måste vi börja på riktigt. Slå mig Slå
3: för alla
1: Arena, mm. eller nationalarena, vad man nu föredrar. Eh, det har ju börjat tisslats och tasslas om att eh, det ska bli konstgräs. Mm. Och då undrar man ju så här, eller då ställer man sig själv de här frågorna. Eh, ska vi verkligen vara ett land vars nationalarena inte ens har naturgräs? Mm. Vad säger AIK, som eh, alltså. Eh, Alltså, det här är ett beslut som tas ovanför deras huvuden mm. och trots att någon kanske tror att man kan byta mellan plast och naturgräs titt som tätt för man byter ändå alltid gräsmatta på Friends så är det omöjligt. Mm. Blir det plastgräs på Friends så kommer AIK få spela eh, på, natur eller på konstgräs också och mm. det var ju någonting de var väldigt tydliga med när den här konflikten vart AIK skulle spela mm. för något år sedan. När, när den liksom rasade, så var ju det var ju ett väldigt starkt argument för AEK att vi spelar inte på plastgräs. Nej. Eh, men chi eh, får kanske dem. Mm. Och det är ju, eh, jag tycker det är en, eh, alltså det pratas för lite tycker jag om eh, fördelar och nackdelar. Jag tycker väldigt många är så jävla bara, alltså de är, de är, så, de är så rakt bara nej till plastgräs, mm. för det är fel. Mm. Men varför har då nästan hälften av våra allsvenska lag plastgräs? Mm. Alltså, ingen har ju det för att eh, man tycker det är kul att jävla med andra. Eller för att, man, eh, för att de vill ha naturgräs egentligen, men kör plastgräs. Alltså, mm. det, 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 är ju, det är ju ett nödvändigt ont. Mm. Eh, och och jag, kan, jag kan tycka att alltså folk, har ju, folk har ju tagit upp det här att om oh, vi tittar på allsvenska tabellen i år. Topp fem var väl naturgräs.
2: Mm.
1: Men å andra sidan vann Älvsborg i fjol. Som är ett plastgräslag. Så att det, det lägger inte speciellt stor vikt vid. Utan jag kan trots mina liksom, mot den moderna fotbollen ideal. Och mina fotbollsromantiska ideal. Någonstans ändå fatta att plastgräs blir mer och mer relevant. Bland klubbarna när de diskuterar sin framtid. För att det är så många gräsmattor i det här landet som är för dåliga. Som mm. ser för jävligt ut. Och där är väl Friends Arena alltså någon slags eh, frontfigur i den här diskussionen. Så att, att det dyker upp, ja, jag vet inte, det är inte konstigt. Det, 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 är, det är smärtsamt att vi tar ett sådant tydligt steg in i en modern fotbollsvärld, men eh, kanske är nödvändigt. Jag vet inte.
0: Jag vet inte. Det är ju det är billigare att underhålla en konstgrasmatta också, ska mm. ju sägas, än vad det är att underhålla en naturgrasmatta. Men... Um, men eh, gröna att jag, jag jag fattar ju liksom jag fattar varför det här är en viktig fråga för supportrar framförallt för AIK supportrar och även de resterande stockholmslagen därför att som, som supporter så identifierar man sig ju med klubbmärket och allt klubbmärket står för Och man har redan fått Byta arena, man har fått säga hejdå till Rosunda och Söderstadion och stadion och tappat en bit av sin själ och identitet i det. AIK-supporterna har dessutom fått tampas med den här jävla diskussionen om vad liksom, om taket ska vara på eller inte. Och Till råga på allt så har jag AIK varit tydliga med att säga att vi har i vårt avtal att vi ska spela på naturgräs så att det kommer bli svårt för dem att... Eh, att ändra på det och säga att det ska vara konstgräs. Det är ju inte omöjligt. Det fattar man ju nu. Men jag tror att det är liksom ännu, ännu en förlust för supportrarna som, som kan kännas jävligt tungt. Och, och i och med det så, så förstår jag det. Men det, som, det jag tycker är trist också det är ju att om man, om man, kollar, <hör> om man kollar hur UEFAs rekommendationer ser ut så, så säger de att Alltså utgångspunkten ska vara naturgräs. Och om väderförhållandena absolut inte tillåter. Fine, spela på konstgräs då. Men det ska inte vara ruta ett. Alltså, normalläget ska inte vara att spela på konstgräs. Så det, jag, jag, jag tycker att det är tråkigt på, på, på väldigt många sätt.
1: Ser man till... Liksom förväntade, eller vad ska man säga, ser man till möjliga resultat och utvecklingar hos framförallt Stockholmsklubbarna alltså, alltså som, det, det är ju de jag lever närmast och har bäst koll på, alltså då, då ska man komma ihåg att alla BP's ungdomslag, de spelar på konstgräs deras A-lag spelar på konstgräs BP är jävligt bra på att få upp eh, egna talanger i mm. eh, sitt lag sen så vet jag, herregud också att det inte har att göra bara med att de spelar på samma konstgräs som sina ungdomslag. Men jag tror att det finns en faktor där. Mm. Äh, AIKs alla ungdomslag håller till på Skyttoholm och spelar på de plastmatterna. Äh, Bayerns, alla ungdomslag spelar på Kanalplan och på Gubbängen och på Torvalla. Mm. Men de ska upp till en naturgräsplan. Alltså, tidigare har det varit så. Nu så lägger man om Årsta och till samma underlag som Tele2. Jag tror att det kommer gå ganska snabbt under 2014 för att se ganska tydliga resultat på både Bayern och Djurgårdens hemmaspel. Jugon Djurgården ju alltså, Djurgården hade ju sin träningsplan på Kaknäs klar i exakt samma material och underlag som på t 2 väldigt tidigt. Och jag tyckte att alltså, de matcherna jag såg så tyckte jag att Jugon snabbare kom in i Tele2 underlaget, laget Bayern gjorde det.
0: Correct. Greg valde att träna på Söderstadion väldigt länge. Han när, tränade när, när på Söderstadion de...
1: till och med sista passet innan, ah. innan Tele2. Men det var ju också herregud för men... att alltså, dagen, innan, dagen innan Bayern spelade premiär på mm. Tele2, eller kanske 2-3 dagar innan, då plöjde ju traktorerna upp Årstads naturgärsmatta. Mm. Så att timing är där går ifrågasätta. Ja. Vad jag ville komma var i alla fall att de här föreningarnas ungdomslag kommer framöver fostra spelare som i 90% av alla sina träningar och matcher i hela sin karriär har spelat på konstgräs. Mm. Det är någonting som man måste acceptera. Där kan man ju prata hur mycket som är om kampen mot den moderna fotbollen. Men den som kan skaka fram naturgräsplaner till Stockholms ungdomsspelare i den utsträckningen att det ger resultat. Den personen får ju gärna träda fram. För att, ja, <laughs> eh, ah, alltså hän finns inte. Det kan jag garantera. Så att våra ungdomslag i den här stan. Förmodligen i större städer och på andra ställen högre upp i det här landet också. För det, det ska man komma ihåg att det är skillnad på ett Skåne och på ett Gästrikland. Såklart. Alltså där kommer vi om tio år. Kanske tidigare än så om fem år. Herregud, jag är 24 år och jag spelade väldigt, väldigt mycket på konstgräs när jag var liksom, ungdomsspelare. Men det är klart att man varvade med naturgräs också. Sen så kom jag tidigt upp i seniorspelen och där har folk alltid föredragit naturgas före konstgräs. Men om fem år, alltså då, då, kommer, då kommer 17, 18, 19, 20-åringarna. De kommer ha spelat nästan all sin fotboll på konstgräs. Och att inte då utnyttja det för att man vill till varje pris spela på ganska taffliga naturgräsplaner. Det är ju någonting som alltså det kommer göra avtryck i resultat. Sen hur mycket? Det, det är väl ganska svårt att mäta. Men eh, jag tror att det är saker alltså klubbarna tänker på också. Man kan inte bara se till, de kan inte bara se till supporternas alltså, vilja in i kaklet att titta på fotboll på naturgräs. Nej,
0: men det känns också som att det är väldigt mycket i där du säger koka ner egentligen till att det är en enhetlighet man ska ha att man ska spela på samma underlag snarare än att, alltså istället för att bara spela på konstgräs så handlar det mycket om att spela på samma typ av underlag och, och visst då fattar jag att det finns en konflikt i det därför att vi kan inte alltid spela på naturgräs. Det går inte. Men det är en jävla deppig insikt när man pratar med kompisar som folk som tränar ungdomslag. Kids som är liksom 11-12 år, som aldrig har spelat på naturgräs. Som bara har spelat på konstgräs hela sitt liv. Ja, men det är det, ju det, inte det är du inte visstänken.
1: vet om. Det dör du inte av.
0: det vore ändå att så om alls. tio år
1: så, så är det ingen som vet hur det är att spela fotboll på, på naturgas. i det här länderna. Ja Det är klart att det är sorgligt, men du fattar vad jag menar. Ja, det är klart det är att klart jag att...
0: fattar vad du menar. Men, men, men jag har ju också alltså, jag har ju också den där, liksom, någonstans en eh, ideologisk grej i mig, att det ska spelas på naturgas. Sen Går det inte alltid hand i hand med rim och reson i frågan? Jag fattar det. Alltså det, finns, det finns klubbar i Superettan och Allsvenskan som inte har en acceptabel plan.
2: Mm.
0: Spelklar till premiären. Och de får spela på andra arenor. jung Kile fick väl kuska iväg till Borås tror jag i, i ja, premiären visst. i våras. Ja.
1: Det låg stora stenar. Ja, på hela... Precis.
0: Och det är ju under all kritik, oh. såklart. Men jag, jag... Men det är ändå, jag, det jag är är ändå Ljung Kile. Varit... Ja, jag vet. Men... För
1: nationalarenan, jag, alltså ja, men det... överdriver jag när jag säger att de har bytt matta sex gånger under 2013? Jag tror men inte att jag nej, överdriver. Jag,
0: jag tror att du underdriver snarare. Men alltså att de inte klarar av. Det, alltså, jag vet inte om det säger så jävla mycket om hur, hur förhållandena ser ut och förutsättningarna för att bedriva fotbollsverksamhet i Sverige. Jag tror att det är så dåligt som resten av bygget är och så mycket som har varit skitdåligt. Så det känns det som att man snarare misstror Friends Arena än... Ja, men alltså att jag, att jag, jag, jag kan
1: helt ärligt tycka, jag har hellre konstgräs på Friends eller på nationalarenan eh, alltså, när jag sitter på läktaren och jag ser en brun daskig lös gräsmatta som släpper i exakt varenda närkamp och som är liksom, den, den ser gles ut, den ser lös ut den ser brun ut den ser ut att inte gå och klippa ordentligt för att den är så skör Alltså när jag ser den gräsmattan, då känner jag så här, vill det här förbundet ha en arena som vi hyr ut till Speedway och till Melodifestivaler och till Bruce Springsteen-konserter och vad fan är det nu med bandyfinaler och mm. allting? Jag menar alltså, lägg konstgräs under då. Hellre att vi har en konstgräsplan som vi vet är hela tiden bra- en, alltså, långa stunder under 2013 så har ju gräsmattan på nationalarenan varit pinsam att ja, skylta Ja den har varit med.
0: jättedålig och jag har suttit och tänkt ett par gånger att hade inte det här varit nationalarena så hade de aldrig godkänt den här mattan för spel. För att det har varit så himla dåligt. Men fine, alltså, det finns, det ska man bara se rationellt på det. Du, självklart, då finns det argument för att vi ska ha konstgräs. Men man måste verkligen vara medveten vad, om vad som händer om man lägger konstgräs på nationalarenan. Mm. Då öppnar man dörrarna på ett helt annat sätt än vad man har gjort förut.
1: Eh, någon som, eh, någon som eh, också har en jävla stark ovilja att spela på konstgräs och vilja att spela på naturgräs är ju eh, Martin Smedberg Dahlense mm. som lämnade Peking i höstas för IFK Göteborg. Och han sa ju det, att en av de starkaste orsakerna till att han gick till IFK Göteborg var att IFK Göteborg spelar på naturgräs. Mm. Och det vill han göra. Han vill inte spela fotboll på konstgräs. Så då lämnar han Norrköping. Och...
0: Värmer mitt hjärta och höra.
1: Ja. Eh, men, eh, det alltså... Jag tror tyvärr, verkligen tyvärr, nu låter det ju som att liksom, jag är en förespråkare för konstgräs. Det är jag inte, för jag ställer mig bakom allt det där. Jag vet exakt känslan av... Hur en nyklippt gräsplan doftar. Eller att se gulnade björklöv ligga vid hörnflaggan i liksom september. Alltså mm. det, det, är, det är det bästa som finns. Mm. Verkligen. Men jag eh, lever så nära fotbollen att jag fattar ju att de som kanske inte sätter supporterna, romantiken och liksom svunna tider i första rummet mm. de ser något annat. De ser unga killar och tjejer som är skitbra på konstgräs. Och sen när de kommer till en kälfrusen plan i mitten på mars och som inte kan behandla en boll så ser ju de en förlust och inte en liksom, potentiell vinst som det hade blivit om samma match hade spelats på konstgräs. Mm. Och då tänker man annorlunda. Jag, jag, jag tror att det, det, det är bara så.
0: Tyvärr.
3: Så för mig med.
0: slå mig Skulle jag kunna få um, dra fram stora mot motorsågen en liten stund?
1: Nu blir det intressant här. Ja, absolut. <laughs>
0: ja, jag tänkte gå en liten rond mot, eh, mot eh, Kakmonstret som, ah. som vi har kallat honom, som du har kallat honom. Karl <laughs> Erik Nilsson. Karl Erik. <laughs> kan inte du, jag ska läsa några citat men kan inte du bara här, imitera honom och säga jag tror inte att det hade gjort någon större skillnad om bemanningen var annorlunda.
1: Jag tror inte att det har gjort någon större skillnad om, om bemanningen hade varit större. Skicka du syltkakan där borta.
0: Ja. Nej, men så här. Vi, vi började prata lite grann i förra avsnittet om Sportbladets granskning av enfallen. De kallar granskningen för Enfalden. Eh, bland gubbarna som sitter och bestämmer eh, högst upp i förbundet. Och eh, jag delade ut en eh, veckans ösk till eh, Lars Norman som eh, är ordförande för eh, distriktet Dalarna, tror jag om jag inte minns helt fel. För att eh, han hade eh, ren eh, SD-retorik i sina resonemang. Och jag vill prata lite mer om den här granskningen därför att det finns också en intervju med Karl eh, erik Nilsson. Om, om just den här granskningen och han säger vissa grejer där som gör att jag bara känner jag känner hur lite han fattar eller hur lite han bryr sig, jag vet inte vilket av dem det är men jag har valt ut tre stycken grejer som han har sagt som provocerar mig extra mycket och den första är, som du precis, du precis sa här, jag tror inte att det hade gjort någon större skillnad om bemanningen var annorlunda. Försök du också. Så, nej, men jag, jag tänker inte ge mig på Karl-Erik Nilsson. Alltså, du gör den för bra. <laughs> jag kan bara vara va en besvikelse, så att jag tänker verkligen inte göra det. Uh -huh. Men um, han tror inte att det hade gjort någon större skillnad om man hade haft mer mångfald bland de som sitter och bestämmer. Säger han så här också att jag tror inte man ska överdriva vad det betyder. Vi fattar beslut om tävlings, våra tävlingsfrågor och seriendelning. Det är ju den mötesplatsen där vi beslutar om kommande års tävlingar. Sällan är det några meningsskiljaktigheter. Jag tror inte att det hade gjort någon större skillnad om bemanningen varit annorlunda. Men visst finns det ett symbolvärde med många människor med olika bakgrund. Det andra grejen han säger. Den tredje grejen är... Han får frågan, liksom, att vad tror du att folk med invandrarbakgrund tänker när de ser att det är så här det ser ut? Då svarar han, jag tror och hoppas att de tänker, förbaskat, det här måste jag engagera mig i så att jag också kan få vara med i miljöerna där besluten fattas, säger han. Och om vi då går tillbaka till det här första, att man inte ska överdriva vad det betyder, då börjar man undra om, om han skämtar. För att de har det här som en punkt i sina egna stadgar och de är stolta över att fotbollen i tränar, tränar och, och spelarled ser bra ut när det gäller integrationen. Men när det gäller deras egna positioner, när de blir hotade, då, då ska man inte överdriva betydelsen av en vettig integration. Och det är så jävla symptomatiskt för sådana här gubbar. Alltså alla är feminister och alla vill sätta på pappret att de jobbar för integration. Men så fort det handlar om att någon eventuellt kan komma och ta deras plats. Då är det helt plötsligt inte lika viktigt längre. Förstår du vad jag menar?
1: Ja jag förstår absolut vad du menar. Mm. Det räcker väl med att eh, ta det första ordet i hans tredje grej han sa där. För att fatta att den här killen har liksom inte riktigt örat mot trottoaren var, vad som händer i det här landet. För det är ingen som, det är ingen som säger förbaskat Nej. längre när, <laughs> när, när någonting händer som man äh, i, inte gillar. Tro, tror man att någonting är för, förbaskat då, är det liksom så här, då lever han i en värld som inte är förenlig med liksom, den världen resten av det här fotbollslandet lever i. Alltså det, och det, det är ju liksom lite skämtsamt uttryck Men jag... Jag, jag var faktiskt på väg att skriva en, en långtext om det här och publicera på Svenska Fans. Nu blev inte det av för det har dykt upp en jävla massa annat. Och där var liksom... Hela min, hela min grundtes var att... Eh, förbunden har inte misslyckats med sin integrering. Alltså de har verkligen inte misslyckats. För de har inte försökt. Alltså Nej. det är så här... Det går inte att prata om att, eh, att vi, vi har gjort så gott vi har kunnat men det har inte blivit så bra. Nu, nu vill ju inte ens de sträcka sig så långt Nej. att säga att de ens har en liten skuld i det här själva utan de slår ju bara ifrån sig hundraprocentigt. Men det är enligt mig helt fel. Alltså det, jag, jag tycker det är nästan är fel eh, att, att granska dem utifrån tesen att de har misslyckats alltså granskar de utifrån tesen att de har de ens försökt nej alltså det, det finns inga ambitioner att förändra det heller nej. och det är det som är när inte det finns då är det ju det man ska foka på inte, liksom, inte röra om i en gryta som de ändå inte har liksom, alltså de, de har inte de har inte brytt sig om att stoppa ner någonting i den nej. och, och, och där tror jag liksom den det kommer inte hända någonting Förr någon där vill att det ska hända någonting. Och, och det är ju det som är det, stor, det, är det som är det skrämmande. Inte att de gör så gott de kan, men det är inte tillräckligt bra. De, de gör ingenting. Mm. I då en integreringsfas i att se över att ransaka sig själva i att som du säger, alltså, du har ju en syn på vad en mångfald i de här eh, leden kan betyda Carl-Erik Nilsson säger att det finns ett symbolvärde som att det är någon jävla, liksom så här. Ja, jag kan väl förstå om man behöver en liten färgklick i tavlan. Mm. Det blir väl fint, men mm. det är fortfarande samma tavla. Alltså det är så här, han, han fattar ju ingenting när man säger så.
0: Nej, så det det är så jävla också,
1: provocerande.
0: Det är verkligen det. Han säger ju också att sällan är det några meningsskiljaktigheter. Nej, det är klart. När liksom alla är stöpta i exakt samma form. Det är, det är klart att ett gäng gubbar 40 plus med exakt samma bakgrund som företagare- kan komma överens om saken när det bara handlar om att det ska passa dem. Det är ju fullständigt givet. Okay. Ja, sista grejen som han säger förbaskat. Det här måste jag engagera mig. Det kan vi väl i. försöka säga i alla fall. Mm. <skratt> <Okay>. <skratt> ja, men jag kan ju inte. Vänta då. <skratt> hur, är det, hur är det det låter? Fuck <skratt> 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 förbaskat
1: <skratt>
0: nej det är ingen som säger förbaskad man, man, man säger inte att man blir förbaskad man, man säger att jag blir jävligt mental <skratt> verkligen ja, nej, men det han säger här det är också väldigt klassiskt förbaskat, det här måste jag engagera mig i det här måste jag engagera mig i och det är precis som du nämnde tidigare att slå ifrån sig ansvaret på de som ska försöka ta sig in i det här sällskapet istället för att se, se om sitt eget hus och vad kan vi göra för att faktiskt öppna upp dörrarna lite grann. Så.
1: Vad, vad, vad tycker du, hur tycker du att de ska agera i den här frågan? Som jag hoppas får en lite längre brintid mm. än såna här granskningar. Nu, nu vet jag att såna här granskningar görs inte varannan vecka. Men Nej. när det är ett större problem, om, om, om man ska uttrycka det alltså, i de otroligt slitna orden, Alltså utanför de kritade linjerna. Alltså det kan handla om det här, det kan handla om mångfald, det kan handla om eh, liksom, rasism på plan. Det kan handla om spelarutveckling eller alltså, vad det Alltså Det mm. går att granska större frågor. Mm. Varje gång det görs så upplever jag att det får ungefär mellan 10 och 20 dagar eh, av liksom medialt intresse. Mm. Och sen så svalnar och så går man vidare. Kommer det hända även med det här? Så är det bara ytterligare en granskning i leden som inte ledde till någonting. Jag hoppas att det här kan liksom få en längre brintid mm. och att det händer någonting. Eh, samtidigt så ser jag ju den liksom, oerhört höga tröskeln som tonar upp sig framför mig för att någonting ska hända.
0: Mm. Alltså, det är inte så att någon på förbundet har skuttat ur stolen och sagt att shit, det här måste vi fan ta tag i. Ni har rätt, det börjar bli på tiden, banner med. Så är det ju inte. Du
1: blir förbaskad.
0: Men om ja, man blir fan förbaskad. <laughs> Nej, men De är inte ens en det är en jävla
1: kaka det här så är det förbaskad bli. <laughs> det
0: men vettiga att göra hade ju varit att sätta sätt en ansvarig på att göra en utredning på det här och göra en åtgärdsplan. Men det känns ju inte som att någon är speciellt intresserad av det.
1: Nej. Verkligen. Det finns, det finns faktiskt ganska stora anledningar att oroa sig för att alltså, det kan faktiskt bli så att hela den här granskningen bara blåser förbi. Mm. Och ingenting händer. Mm. För att det är så oerhört rotade alltså, saker vi pratar om här. Mm. Att, det, att Ska man rycka upp de rötterna då får man fan i, alltså.
0: Samtidigt så är det strukturer och så länge det finns strukturer så finns det något slags jävla hopp.
3: Mig så mig så Så
1: Ska vi eh, damma av våra favoritanfallare? Ja! I våra eh, drömmelvor?
0: I mitt superraka... 4, -4
1: Exakt. För de som har missat något av de senaste två avsnitten så var det så att vi fick ett mejl med en kille som tyckte att vi borde ta ut våra respektive drömälver av mm. spelare. Jag, jag, då drog jag upp riktlinjerna om att det ska vara spelare som man själva har upplevt och det ska vara spelare som har någon slags koppling till svensk fotboll. Mm. och Vi har kommit fram till den sista lagdelen, mm. nämligen anfallsbesättningen. Mm. Jag har valt att spela med en trebackslinje så att jag har ju tre forwards mm. att presentera. Du spelar som sagt ett knivspark, knivsparkt, ett knivs, knivskarpt, eh, otroligt svenskt 4-4-2. Mm. Eh, men då är jag tre så då, då kan jag börja då. Du kan börja. Så att vi kan köra varannan. Mm. Eh, och jag, jag vill inte bli så jävla långrandig, i alla fall inte på de två första. Eh, men... Eh, jag har valt att ta med Igor Sypnevski. Mm -hmm. För den otroligt alltså, karismatiska karriären han bjöd svensk fotboll på.
2: Mm.
1: Alltså, för det första så ska det ju sägas att han var äckligt jävla bra. Mm. Fenomenal jävla anfallare. Och när det gick upp för mig att det här är en snubbe som lever raka motsatsen till liksom, kostcirkeln och <laughs> kolhydratuppladdning. Och tio timmar sömn per dygn. Alltså, när jag förstod hur han någonstans levde, alltså det här är ju en forward och en fotbollsspelare och en människa som... alltså, Jag vill inte veta hälften av de månader han har haft i sitt liv där han har vaknat upp på ställen han inte borde varit. Mm. En krökare av rang. Öppen rökare. Det gillar man ju.
0: Jag älskar fotbollsspelare som röker. Ja, och
1: som öppnar med det. Ja. Det är det det handlar om. Ja, ja. Det ska inte vara någon jävla liksom fulsig som någon paparazzi tar på någon när det är på krogen. Eh, utan det ska ju vara någon som alltså, öppet drar fram röda Malboro-magget. <laughs> efter eh, man har blivit matchens lirare. Mm. Och ådra i sig en jävel. Eh, det, det är exakt, jag håller med dig. Det, det älskar jag. Eh, men jag tror att... Eh, Återigen så ska Offside få en liten hyllning. För de har ett reportage som berör Igor Supnevski. Där han berättar hur han, han vaknade på en soptipp. Någon <laughs> Efter någon rejäl jävla fylla. Vaknade han på en soptipp och liksom han, citat, insåg att karriären började ta slut. Det var liksom... Det var, det var, det var, Droppen som fick bägaren att rinna över, att nej nu är det mm. nog fan slut. Så att han fejdades ju bara ur mm. svensk fotboll liksom. Han mm. hamnade på någon soptipp i Polen. Mm. Eh, men jag minns honom, han gjorde sånt jävla avtryck på mig. Igor och har en given plats i min mm. drömälva.
0: Jag har eh, på, på den ena anfallsplatsen så har jag vondats lite grann. Jag har landat i att platsen går till Molotov. Men jag har Ola Toivonen som bubblare. Jag måste få säga det, att jag sätter Toivonen på bänken. Ja, ja. För att Toivonen är lite mer stolt över på ett personligt plan. som att vi är lika gamla och vi växte upp i Degefors och gick i högstadiet ihop. Och så där. Och han hade dessutom gått mycket längre än vad Molotto gjorde. Men i slutändan så vinner Molotto för att han är en av Degefors... Mäste och störste spelare genom tiderna och han är en barndomsidol, odödlig förklarad ikon på bruket så att han måste vara med. Så är det. Jag har en story om Otto och Hulon som jag hade med på Mittfältet förra veckan. Ni kommer ihåg snubben som
1: som armbågade, som armbågade
0: nämnde Töjvo i strupen. När han var 17 år för att han var uppstudsig och behövde lära sig en läxa. Och det, det här är sant. Alltså han behövde det för att han var skitkaxig när han var liten. Så att det gjorde Hulon helt rätt i. Jag har också, när jag har grävt lite i den här historien. Så har jag svar på din fråga om Hulons smeknamn. Mm. Jag vet vart det här kommer ifrån nu. Det kommer från området Hulon, Hulon utanför Vansbro. För därifrån är han. Det heter Hulon. Det är därför hans bröder också kallas för Hulon. Men de satt och firade midsommar. Otto och Hulon eh, själva. i Det här är en skröna. Det känns
1: onyktärt. Alltså, ja. Det känns riktigt onyktärt.
0: Jag ska, jag ska slänga in den braskis först. Det här är en skröna som cirkulerar på bruket. Det brukar vara 75-25 eh, på liksom vilka som är sanna och vilka som, som inte är. Så jag lovar inte att det ligger till på det här sättet. Men Otto och Hulon ska... Under en period då deras karriärer blomstrade så firade de midsommar, de två, på, i en sommarstuga ute, ute i Hulon i Vansbro eh, och fick eh, så jävla tråkigt. De satt och drack bärs och fick skittråkigt ute i stugan så att de fick, fick liksom, syn på ett gammalt skjul där som de tänkte att nej men vi, vi bränner ner det här skjulet, vi tänder eld på det här skjulet. <laughs> de tuttar eld på skjulet, <laughs> ringer brandkåren, sätter sig på varsin stol, fortsätter dricka bärs och kollar när de släcker elden helt enkelt. Så När brandkåren kommer säger Otto liksom att du, det brinner lite där uppe och så får de gå och släcka där. Liksom. Eh, Otto efter karriären blev brandman. Jag vet inte om det är. inspirerades av, av den här midsommarkvällen. Men så sägs det i alla fall, att det låg till.
1: Bara det är ju fanvärt en plats i, ja, i, i, en, i en anfallsbesättning. Ja. Men hur, äh, är din andra anfallare också degeforsare? Nej. Då slutar vi alltså med fyra degeforsare i ditt lag. Eller har jag räknat fel? Målvakten var ju från degefors. Den här Marcus... ytterbacken som Marcus de Braun, degefors.
0: Ja, Holmellberg är ju faktiskt.
1: Det är helt sant. Mm. Hulon.
0: Hulon Milenkovic Vucevic.
1: Vi är uppe 6, sex. sex. det är fortsätter.
0: Men 7 också. O det är helt sjuk. Jag,
1: de vetar så Otto Otto Vucevic. Hulon De Brown, Mellberg och keepern, vad heter han?
0: Brian Edwards. Brian
1: Edwards. Du har alltså sex Degenforsen. Sex
0: av elva. Det är, det är en ratio som... Det är, det är där,
1: sportbladet. Granska Elenas drömälva. <laughs> där kan vi prata enfald. En, en, en ja. riktigt oroväckande sån. Mm. Men okej. Okay. Jag, jag visste väl någonstans att Målåto skulle vara med. Mm. Jag har med, som näst sista spelare, har med Schärtenauden.
0: Och jag visste att han skulle vara med. Ja.
1: Älskar Schärtenauden. Det var liksom den, den, första, den första spelaren som kom till Allsvenskan eh, från liksom en bättre liga. Och han kändes inte superdålig. Alltså det var mm. inte så här, vi får skadat gods. Trots att det var så. Mm. Alltså han var ju skadat gods. Han mm. var ju en liksom, nobody. Mm. Men för mig, i alla fall, när det här var sommaren 2003. Att han blev värvad till Djurgården. Att Djurgården så tydligt hade liksom sin manual på att så här ska vi spela fotboll, så här tränar vi, vi har det här spelsystemet. Vi handplockar spelare utifrån vilken spelarprofil vi vill ha till den positionen. Mm. Och allting var så här, så ska nummer sju vara, så ska nummer tio vara, så ska... Alltså du vet, jag, jag, jag gick igång på det där så jävla hårt när det begav sig. Mm. Att när Djurgården då öppet så vi letar efter en nummer nio. Han mm. ska vara si, han ska vara så och vi kommer betala för det så mm. länge vi hittar en nummer nio. Och så hittar man Schärtenauden i holländska ligan. Han flygs in, det är liksom några miljoner emellan. Mm. Och jag känner så här fan, nu, nu håller det på att hända. Djurgården mm. håller på att springa iväg svensk <laughs> fotboll i raketfart. och mm. Också i sin debut då, mot Öys så gör han två mål. Och det var så här, vet, det bara, osade klass. Han kunde inte, han kunde inte spela försvarspel för fem öre. Han var liksom eh, gänglig och inte någon teknisk så här, Utan han, han kunde en grej. Det var så liksom, Han visste exakt vart han skulle stå i straffområdet. Mm. Och när han fick en målchans så gjorde han mål. Nio gånger av tio på ett tillslag också. Han spelade i Copa Mundial. Han hade nummer tio. Han var eller nummer nio, sorry. Eh, och... Han var liksom så här, Alltså det var sådant var sånt proffs. Och sen så ryktesvägen då så ska han ju dessutom ha eh, satt på sådan Lukits dotter Vilket bara så. Här, alltså... Jag ska inte säga att det gör någonting positivt med det. Men någonting gör det ju. Alltså det skaver och jag gillar när det skaver. Så att Sherritte är liksom... Jag vet inte, jag har alltid älskat Sherritte Han är... För jävla bra alltså. Uh, synd att inte han kom till svensk fotboll tidigare för att han var ju liksom till åren kommen också mm. men uh, jag tror att han var, så under 2003 jag tror att han, uh, han spelade 11 matcher och gjorde 10 mål liksom. mm. ett, och det var, det var inte såhär han gjorde aldrig, om Djurgården vann med 4-1 så gjorde han inte 4-1 målet utan han gjorde alltid 1-0 och han gjorde typ aldrig mer än ett mål per match så att skärtena den minns med värme och det, han tar en given plats i min drömmalva bra skärt Ja.
0: <coughs> när vi började med det här första första avsnittet när vi tog ut målvakt och backlinje, då sa du till mig så här ganska exakt så här sa du att jag känner när Marcus Bruyne tar plats i din drömmelva att vi inte kommer ha några dubletter.
1: Sa du så nu för att jag sa fel eller sa du precis fel på hans namn?
0: Nej, jag tror att du sa fel.
1: För nu sa ju du precis Marcus De Debruyne, De ja. ja.
0: Men Han heter Marcus de Brown. Ja, jag vet. Det, men det, det, det är tål du, att säga exakt. flera Och Då undrade gånger. jag, imiterade
1: du, alltså, Jaha, citerade nej. du mig där <laughs> eller sa du fel?
0: Nej, jag citerade dig. Okay. Jag tror att du sa så. Jag tror det. Ja, nej, jag ville bara
1: kolla för du var ju väldigt stiv i korken över att du minns visste hur du uttalades. Det är så. Ja, det är väl, det är väl, det är väl en... en... En ganska märklig sak att skryta om. Jag vet hur en ytterback i Degefors namn uttalas.
0: Det är så uppenbart ibland att du inte är från Degeforskusten.
1: Nej, <laughs> om det är The Talk of the Town liksom. Så... Han är prästens son. <laughs> Vänta nu. <I'm... laughs> Sa jag inte det. Nej, fan, vi ska inte prata Degefors mer än vad vi behöver.
0: Jag måste, fan, okay, jag måste, lägga, jag måste sätta helst. en Degelforts
1: avstängning på mig själv. Ja. Jag. Jag, vill veta, jag vill veta mer om Marcus de Brauns pappa.
0: Ja, du du, ja, Okej, okay, vi släpper det. ja yes. Jag tror att det här eventuellt kan vara... Alltså, nu när vi når crescendot så kan det vara så att, att det dyker upp en dubblett.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Men om du låter förvånad nu så är det nog inte så. Men min andra anfallare är Zlatan. Mm. mm ser du så lur ut. Har du massa satan?
1: Ja, det är klart att jag har med satan. Ja,
0: exakt. Det är hade jag gjort det är den typ här... en
1: enda bra spelare i mitt lag. Ja. <laughs> Alla andra är så här, det ja. han rökte ju för fan. Ja, det är skitkul.
0: <laughs> exakt. Ja, nej, men jag tror, om, om jag hade gjort den här drömmelvan om 60 år när jag ligger på dödsbädden, då då hade han varit med ändå för att jag tror inte jag kommer få se en Större svensk fotbollsspelare under min livstid. Det, ja, jag hoppas verkligen. På ett sätt så hoppas jag att han kommer tillbaka till Allsvenskan. Och gör det tillräckligt snart för att kunna göra ett par år i typ Malmö. Men på ett annat sätt så hoppas jag att han ska orka spela på den nivån han är nu så jävla länge. Så att han är helt... Slut när han kommer hem och bara vill lägga av. Man undrar ju verkligen honom där. Man, man, man vill ju liksom inte att det här ska, ska ta slut. Men jag hoppas att han kommer tillbaka på något sätt. Jag, jag hoppas att han framförallt kommer jobba med eh, ungdomar. Alltså jag, jag vill att han ska få alla hedersuppdrag som finns. Men eh, framförallt kanske ungdomar som, som växte upp precis som man själv gjorde. Och inte hade så jävla bra förutsättningar för att lyckas med fotbollen. Alltså som kanske inte har skjuts till träningen tre gånger i veckan. Liksom. Det är inte alla som har det. Um, nej, jag hyser en sån enorm respekt för den där mannen och han är förmodligen de sex Degefors spelarna till trots så är han förmodligen den enskilt eh, mest givna spelaren i den här drömälvan.
1: Uh, om det är någon som vill eh, placera ett litet eh, bett så kan man få hundra gånger pengarna hos mig på fbtbpodd.gmail.com att Zlatan spelar allsvensk fotboll igen. Det, det kan jag säga så här. Det, det utesluter jag att han gör. Så att är det någon som vill förlora lite pengar så hör av dig på mejl så, så ska jag ge er ett kontonummer. Men ni får hundra gånger pengarna på det. Det, det är givet. Eh, men det är kul att du är inne på liksom vad han ska göra vad han ska göra efter karriären. För det har jag ofta använt som ett argument på precis hur stor och viktig han är för mm. svensk fotboll. För jag har aldrig... Det är väl glada att man säger med typ Henke Larsson eller Patrik Andersson eller Fredrik Jungberg eller vilka det nu är. Undrat lite så här. Ja men undra vad, undra vad de gör efter karriären. Om någon kommer bli tv-expert eller om någon blir tränare eller någon blir scout eller vad det nu är så här. Mm. Men det har, ju, det har ju bara varit så här. Det har ju varit någon tanke som har slagit en här och där. Slattan, jag, alltså, jag skulle kalla mig fixerad nästan mm. vid tanken om vad han ska göra när han slutar. För det är verkligen så här. Vad kommer han göra när han slutar spela fotboll? Jag har, tror, har, han, alltså,
0: har han ett, ett, ett jobb erbjudande på fan tv om han vill?
1: Eh, ja. <laughs> Det ja, men alltså, du...
0: Du, du funderar ändå lite.
1: Nej men jag, jag funderar för att jag tror alltså på riktigt att Slatan han kommer inte hålla på med fotboll överhuvudtaget. Det tror jag inte. Nej. Det jag får inte den känslan. Jag får känslan av att kom, det var väl något år sedan eller två någon, när han satt på någon presskonferens och sa att när jag lägger av då ska jag sitta på en bänk och röka liksom, mm. och bara må bra. Och jag tror att han är sån. Mm. Jag tror att han är liksom så här när jag är klar då alltså, då skiter jag i det här. Jag tror att Slatan har så många fyller innestående i sig ha, alltså du vet inte liksom inte målotto och eh, hur där man eldar ner en sjul men jag tror att han liksom så här, jag tror att han aktivt har eh, valt bort en livsstil mm. som han egentligen vill leva mm. till förmån för sin fotbollskarriär mm. och herregud det har ju betalat sig men jag tror att när karriären tar slut, då, då kommer han liksom, skönt, nu har jag ingen träning imorgon, nu har jag inga liksom matcher jag ska spela, inga krav på mig mm. eller liksom måste. Nu får jag göra vad jag vill. Och jag tror inte det kommer vara att gå någon pro-level-utbildning på Bosön eller du vet, alltså sitta och scouta 16-åriga spelare på någon kall läktare i Belgien. Alltså det, jag kan inte men tänka Zlatan mig det. kan ju
0: starta sina egna jävla utbildningar. Han behöver inte gå någon utbildning på Bosan. Livets hårda skola med Slatan Ibrahimovic. Det är en utbildning jag vill gå. Men <clears throat> på tal om Sala ska han bli tv-expert eller ja, vad det nu är så vet jag jag, jag. jag tänker inte nämna några namn här i podden, men jag vet en eh, mycket välkänd eh, expertkommentator som blev vansinnig en gång när en AIK-hockeymaterialare klev fram till honom och eh, började skämta om att eh, ja, men du får ju passa på nu för att eh, när slatan lägger av då har inte du något jobb kvar. Då får ju du kicken till förmån för Zlatan. Och den här killen han, han, kunde, liksom inte, han kunde inte ta det skämtet. Han blir galen, börjar skälla ut den här materialaren som försöker skämta. De satt och sjätte middag och då var det så här: oh, haha, Nu har du tagit ett glas vin. och liksom, Nej, 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 jag är spiknykter. Men jag blir galen när du säger sådär.
1: Jag blir jävligt mental. Oh. Eh, Okej, okay, spännande. Det, det måste jag fråga dig sen när vi stänger av. Mm. Vem det är? Det kan du få göra. Eh, jag ska bara, liksom, bara avslutningsvis motivera Slatan eh, spelmässigt också att. Det är en av de absolut bästa spelarna jag har sett med hela världen inräknad. Mm. Jag har ju haft förmånen att vara på plats ganska många gånger. Han har spelat i landslag. Och han är, han är ju helt fantastisk. Alltså. Mm. Jag vet att för 6-7 år sedan så. Så, så vet jag att jag tänkte liksom så här, när, när Henke Larsson av la, att mm. det där är nog fan den bästa anfallen jag kommer uppleva. Mm. Men Zlatan har, ju liksom, Zlatan har ju gått förbi Henke alltså, kvalitetsmässigt, meritmässigt, eh, alltså, alltså, kultstatusmässigt mm. på så otroligt många plan. Och, och det, det behöver absolut inte förringa Henke Larssons gärning. Eh, men Zlatan är på en helt egen nivå på egentligen alla avseenden att eh, han är liksom nej det, det är absolut största fotbollsspelare som har spelat i det här landet mm. någonsin förmodligen så, så kommer det vara så att jag älskar det han säger liksom när han fortsättningsvis <här> prenumererar på guldbollarna att han liksom säger så här, men jag vill vinna nästa år igen mm. för jag vill göra det så jävla svårt om någon nu har tänkt att slå mig i historieböckerna mm i liksom hur många hundra år som helst framöver då ska det, det, ska, det ska vara svårt alltså mm. eh, och det är ju alltså, jag blir taggad han får fan veckans Lundén här, <skratt> spontant spontant får han veckans Lundén Zlatan, grattis
0: oh, jag önskar ni hade sett Gustens ansiktsuttryck <skratt> när han kom på det där det blickstrade till i ögonen ah. det där oh, oh, vilket Kodak ögonblick <skratt> oh.
1: Ja, uh, uh, veckas rundén. Gå till Slatan. Han har fan <skratt> binden i mitt lag också. Jag blir, helt, jag blir helt varm i kroppen när jag pratar om de där spelarna. Så. Mm. Han är grym. Och jag hatade honom. Jag hatade honom så jävla mycket när han boykottade landslaget. När Lagerbäck mm. kickade ut honom. Mm. Jag hade sån respekt för Lasse Lagerbäck. Mm. När han valde att skicka hem Slatan, Mälberg och Kippen.
2: Mm.
1: Alltså, jag, 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 jag tror jag aldrig har hyst så mycket respekt för en person- inom fotbollen, som jag gjorde för Lars Lagerbäck mm. där och då, och i typ de efterföljande månaderna. Mm. När slatan då valde att boykotta landslaget, mm. och Lagerbäck inte liksom gav efter. nej ja men skit i det då. Mm. Alltså liksom, det är mina regler som gäller. Mm. Och jag skiter i att du är i Och herregud, det här är alltså 2005. Mm. 2005, vem var slatan då jämfört med vem slatan är 2013? Alltså... Det, det är liksom så här... Ah, jag... Fan, nu vill jag nästan ge Lundén till Lagerbäck. <skratt> 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 Nej, men jag minns jag hatade, jag hatade verkligen Slatan instinktivt under en period där. För att jag tyckte han var så jävla omogen, dum ignorant och liksom ja, men rent ut sagt eh, alltså Divi och en spelare som inte vill ha i ett landslag. Eh, Sen så är ju liksom det vatten under bron och mm. de, han försonades ju med Lagerbäck och de hittade väl någon lösning och kanske var det så att Lagerbäck kröp till korset och det aldrig har nått liksom dagens ljus. Eller så var det tvärtom, mm. att Zlatan verkligen verkligen ville vara med och han visste att om inte jag är den som ber om ursäkt på riktigt mm, så kommer inte jag att spela i landslaget igen så länge Lasse Lagerbäck sitter och det vill han inte. Nej. Vem vet? Det löste sig och så länge... Jag, jag har svårt att tro att Lasse Lagbäck tog tillbaka Slatan utan att han själv kände att det här är jag personligt nöjd med, mm. så som det har blivit. Och då får man väl någonstans ge det till att de löste det och då, då kan inte jag vara med på slatan heller längre känner jag, för jag vill ju tycka om honom. Mm. Men där och då så var mitt hat distinkt.
0: Jag tror fan att jag bara fascinerades av det där då. Jag hatar ju såna där jävla beteenden, jag, jag tycker det är en riktigt riktigt jävla skit grej att hålla på med såna där fasoner, men har fan, han har ju alltid haft lite sådana grejer för sig, lite diva grejer. Och, men han har någonting över sig som bara har gjort honom mer och mer intressant för varenda sån grej han har liksom, hittat på. Och det är väl kanske därför det är så härligt nu att liksom, han någonstans ändå har växt, växt alltså så mogen som slätan någonsin kommer bli. Är han ju nu i den kapiténsrollen som han har i, i landslaget? Fan, det där Zlatan alltså. Fan.
1: Men eh, jag, jag, jag måste fråga då. Va? Jag, jag Fan ångrar jag att jag satte binden på slattan. Jag, ja, jag, 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 jag blev så jävla caught up in the moment. Ja, jag kände såg jag.
0: det. Du var ju en jävla bubbla. Det, hur lång har binden i min, min eh, drömmel? Vad vill jag bara, for the record. Jag,
1: jag, jag tar tillbaks binden från Aha. Uh -huh. Han är fortfarande i veckans lund <laughs> Det ska gudarna veta. Men binden tar jag tillbaks och sätter på Christian Nordin. Med bara ett varv coachtape.
0: Trodde du skulle säga Anders? Svensson? Mm. Mm,
1: nej, han kan få en bil istället.
3: Slog ett slag för mig, men. Slog för alla
0: Nu måste jag få utse veckans öskåre, sen börjar det väl dra ihop sig va, tror jag? Oh ja. Ja, veckans öskåre, jag, jag, jag såg igår eller idag eller när det nu var så såg jag att för, förbundet hade haft no, något slags sammanträde med de säkerhetsansvariga för de olika klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Och på den konferensen eller vad det nu var så har de delat ut ett pris. För, till årets matcharrangör utifrån säker, säkerhetssynpunkt.
1: Förbundet har alltså gjort det Förbundet har gjort ja. det här. Mm. Gav de det till sig själva för svenska kuppen? <laughs>
0: ja, precis. <laughs> Nej, de gav det faktiskt till Östersunds FK. Aha. För att de, ja, men de har jobbat bäst med säkerheten, tyckte de. Och då är det liksom matchdelegater som har suttit på varje match och noterat grejer på något vis. Så att allt man har gjort räknas. Och så i, sett över en hel säsong så har väl Östersund varit bästa. Och det här, det ska inte, ingen skugga ska ju falla över Östersund i det här. För att de, de, de var bara gulliga. De hade på sin hemsida så hade de en kommentar från sin säkerhetschef. Och då hade han sagt att jag är jävligt glad och stolt. Och Dels så har de skrivit ordet jävligt i en officiell text. Och sen var liksom ordet glad och ordet stolt. Vad hade de skrivit med versaler? De var jävligt glad och stolt <går> över det här priset. Så det var ju bara sött. Och de kan ju inte då för att de, det inte finns så jävla mycket att jobba med säkerhetsmässigt. Men veckans höraskovare går till förbundet därför att det måste fan bli slut på det här hyllandet av... Småklubbar som klarar av att hantera ett väldigt, väldigt litet evenemang sett till, och du jämför med Stockholmsklubbarna eller IFK Göteborg eller Malmö eller vad fan det nu är, samtidigt som de här fair play platserna till, alltså Europaplatserna, Går till Gävle och BP För att deras publik har uppfört sig De har ju ja. för fan ingen publik de, Fast det, <coughs> det räknas ju in Det räknas ju in att publiken Jo men sig.
1: det är ganska många som har missat det här. Så fair play, Fairplay-priset gick i år till BP Jag sa ju det ja, Men de hade både Göteborg Och Malmö före sig i den tabellen. Men i och med att Göteborg och Malmö på sportsliga grunder säkrade Europaplatser ändå, så gick friset till BP. Men
0: Jag tycker jag kontentan tycker är densamma. Platsen går till BP. Men samtidigt då som man bara straffar och straffar och straffar storklubbarna som gör ett jävla hästjobb. Det, det är ett helt annat jobb att utföra när du har så mycket folk på plats. Jag blir otroligt provocerad. Det är Jättekul för Östersund. Jag tänker på så den här, på den här mannen i
1: Hur ser hans arbetsdag ut vid match? Det är, här, jag slår på kaffet vid två så. <laughs> så börjar folket komma vid, vid, vid tre. Mm. Och sen så kickar vi igång vid fyra. Ja. Och 90 minuter senare så är det klart.
0: Så är det slut. Nej, men det är bara så så, så bägge
1: jag in hörnflaggorna liksom.
0: Jag tror alla fattar det här. Men, men det är ungefär som att jämföra. Liksom, min eh, lillebrorsa hade en klubb förut på Skånegatan. i En så här liten lokal eh, typisk söderkällare där de hade unplugged musik. Folk som spelade live. Och det var en liten, liten, liten bar. De hade kanske 50 besökare en normal kväll. Det är som att han skulle få ett pris. För att du, jävla var lugnt det är på dina arrangemang. Du, du, du har så jävla bra säkerhet. Så att du får ett pris här. Men de som arrangerar liksom Iron Maiden eller Bruce Springsteen på Friends Arena. De får ingenting. För där var det fan lite stökigt alltså. Typ samma grej. Och det, det gör mig... Det gör mig irriterad. Det är inte Östersunds fel. Det är förbundet som, som får veckans högskåre. För de måste fan skärpa till sig. De där principerna är så jävla upp och ner. Eh,
1: jag vet att det här inte är förbundets första veckans högskåre. Mm.
0: Men de, de jag är osäker
1: en... på om de har nu fått sin andra eller sin tredje. Och då, då, är vi, då är det helt plötsligt ett trehästarsrejs. Mellan mig... Örebro SK mm. och förbundet i såna fall. Mm. Kanske är det någon där ute av er som har bättre koll på den här tabellen mm. och kan eh, maila in mm. ställningen eller twittra till oss. H vad gör man då? Då mailar man oss på
0: fbtbpodd.gmail.com och det är podd med 1d.
1: Exakt. Eller så kan man skriva vad som helst, vad man känner för, under hashtagen FBTB på mm. Twitter. Ehm. Det här var det sjuttonde avsnittet av Från bruket i Bögringen med mig och Sundalin och med den eminenta Elena Lövholm som sitter tillbakalutad här i en svart 08 fotboll i mm. fan tv studion Nästa vecka...
0: Så har vi eventuellt en gäst va? Nej, är det... det är bestämt. Det är bestämt. Ja. Vad kul. Vi, vi kan väl hålla lite på vem det är men jag är jätteglad att den personen... Hit. Mm.
1: Ska vi dessutom berätta vem du har nej, börjat nej, arbeta på? Nej, gör inte på? det.
0: Gör inte det. För att det, det, är, alltså, det är en jävligt udda <laughs> udda och oväntad gäst. Och du var skeptisk till ja. det. Men du har gett mig grönt ljus att börja jaga hen. Eh, och det har jag också gjort. Jag har börjat jaga och... Eh, jag återkommer
1: spännande mm. eh, när ni hör det här så är det eh, tidigast torsdag och då vill jag som redaktör på TV passa på att eh, puffa för en uppessitta kväll som vi ska ha med 08 fotboll på tisdag den 17. Alltså. då kommer vi eh, tillsammans med eh, alla de fasta panelmedlemmarna i programmet och björn eh, titta igenom ett bäst off-program av säsongen som varit. Samtidigt som vi dricker lite glögg och så kör vi en livesändning så stannar vi efter fyra-fem minuter här och där i bäst off-programmet och pratar igenom alla godbitar som hände under året. Är du vet
0: om att ni har uppe kväll, exakt samma kväll som Bara Bajen har där på mest, bara och kök på söder?
1: Yes, det, det är jag. Men, det är dem eller ni? Så är det. Och eh, när sådana här beslut tas, då, alltså, det är som att stoppa ner två tuppar i en, eh, i en ring. Det, det, då är det liksom ingen återvändo. Det är bara hoppas på att eh, de, de, de flesta väljer oss. Jag förstår.
0: Ska ni spela in det här eller? Ja,
1: det blir som ett 0-8-fotboll fast vi kommer skifta mellan en livesändning där eh, Bayern Jompa har tomteluva och dricker glögg. Uh, och, uh, liksom så, så, och sen så kollar vi på det bästa av programmet som jag har suttit och mm. klippt ihop de senaste veckorna. Så det blir skitgul fantv.se eller svenskafans.com uh, Ni väljer 20.00 ska vi köra igång på tisdagkväll så att, uh, kolla på det uh, Tack för idag hur?
0: ja Tack för idag och bahoy
1: Ja och uh, kom ihåg så här i juletider att uh, hör man det här så är man uh, förmodligen en ganska privilegierad människa. Och det finns de som har det betydligt, betydligt tuffare än, eh, än er och oss. Mm. Tänk på det i juletider. Lägg pengar i bössorna. Och var inte så jävla materiella när det ska handlas julklappar. Det är mina visdomsord.
2: Mm,
0: fint. Eh,
1: bahoy. Fan vad lite vi har sagt bahoy idag.
0: Ja, jättemycket. sa vi ens
1: bahoy i början?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Då kommer jag så här, nu, nu klipper jag in, jag, jag ska säga att bahoy här nu så vi ska klippa in och börja med. Som, då får man höra det liksom igen i slutet. Ska vi båda säga? Ska vi säga det i kör? <laughs> ett långt, lång betoning.
0: Nej, vänta, 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 det finns ju någon, det finns ingen så här jul, jullåt som man kan göra om till bahoy. <laughs> eh,
1: bahoy, <laughs> bahoy.
2: Baba hoy Baba hoy Baba ba, ba hoy ba, ba, <skratt> Hey hej då <skratt> Hej då men <skratt> <Hej> då <skratt>